0: Rozdział 70. Ograł ich w cuglach. Adam leżał sobie wygodniutko na łóżku, ale tym razem na piętrze. Myślał o wszystkim i o niczym. Każdy lubił to robić, ale nie każdy się do tego przyznaje. Przelatywały mu przez głowę tak różne myśli, że nie sposób ich wyliczyć. Chyba, że panienki, których wspomnienia tak go cieszyły. Ku zmartwieniom matki, żeby nie powiedzieć rozpaczy, w kwestii kontaktów z drugą płcią wrodził się wojca. Różniło go chyba tylko to, że nie zdradzał żony, ponieważ po prostu jej nie miał. A poza tym jego postępowanie wyglądało tak samo. Leżał sobie więc wygodniutko i wspominał przeszłość na zmianę z myśleniem o marzeniach, na przyszłość. Gdyby tak pozostał w cyklu doświadczeń eksterioryzacyjnych, pewnie mógłby realizować najwajniejszą zabawę. Pomyślałby o dziewczynie, z którą się przyjaźnił, I już był w jej pobliżu. Jego świadomość wyleciałaby z ciała i wędrowała w najmilsze strony dla jego świadomości. Oczywiście wiązałoby to się z pełnym widzeniem i rozkoszowałby się nie tylko obserwowaniem swoich sympatii, ale także pełnymi barw obrazami. Uciekł jednak z tych doświadczeń, bo chyba Bóg, w którego istnienie nadal nie wierzył, ostrzegł go. Teraz pozostało mu zupełnie zwyczajne ludzkie wspominanie, grożące mu piekielnym ogniem. Usłyszał coś na dole, ale nie zwrócił na to uwagi. Po jakiejś minucie dźwięk się powtórzył, ale nadal nie zwracał na nią uwagi. Znowu i znowu i gdy miał wreszcie się tym zainteresować, było za późno. O ile wcześniej posłyszane odgłosy były ciche i wyraźnie z zewnątrz, teraz słyszał głosy dosyć nieskrępowane, dokładnie z wnętrza domu. Był sam, domownicy byli na mieście, więc kto mógł hałasować na parterze? Szybko się dowiedział. Na szczęście był człowiekiem mocnym i stabilnym i nie uległ panice. Inaczej pewnie stanęłoby mu serce, gdy zrozumiał, co się dzieje. Ktoś się włamał. Nasłuchiwał od z dołu. Najwyraźniej dwóch facetów rozglądało się dookoła. Zachowywali się w miarę cicho, ale z tym uważaniem nie przesadzali. Połazili po parterze i już jeden z nich wchodził na górę. O, znowu była okazja do ataku serca. Ale Adam sobie na to nie pozwolił. Wstał z łóżka, bo uznał, że tak czy inaczej głupio będzie się spotkać z nadchodzącymi kłopotami należąco. Włamywacz wszedł do pokoju, gdzie był Adam, i był nieco zaskoczony spotkaniem z domownikiem. Ożeść ty, Karol a co to ma być do jasnej cholery? zapytał intruz. – No, właśnie nie wiem. Chyba trochę przystołem. A pan w jakiej sprawie? Zapytał Adam i instynktownie wymyślił, że lepiej nie udawać widzącego, lecz dokładnie przeciwnie. Zaczął macać przestrzeń rękami i starał się tak zaprezentować oczy, by nawet kompletny kretyn zrozumiał, że ma do czynienia z człowiekiem niewidzącym. – O, ślepy? No to ci dopiero! Janek, mamy tu domownika i wyobraź sobie ślepego jak nie wypał! – – – Że co? – zapytał Janek z dołu. – Mamy tu ślepego domownika! – odkrzyknął gość z pokoju Adama. – Chyba niespecjalnie się to wystrażyło, Tadziu, co? No – Jasne, mistrzu, zaraz go stuknę i tyle roboty. Nie tam, daj pan spokój. Co ja mogę wam zawadzać? Jestem tu gościnnie i nie mam zamiaru bronić dostępu do tajemnic tutejszych domowników – powiedział Adam. – A co? Nie mieszkasz tu, Cwaniaku? – zapytał Tadziu. – Nie, jestem w odwiedzinach. Zaprosiła mnie ciotka, ale jak widzę, nie wszyscy się z nią przyjaźnią. No, 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 bez przesady. My z Jackiem przyjaźnimy się z tą twoją ciotką, tyle że mamy też inne priorytety. Mam nadzieję, że nam pomoże coś fajnego tu znaleźć, co? A, a na przykład co? Jacek, ten ślepy kretyn nie wie, czego tu szukamy. Nie uważasz, że przesadza? nie go i nie marudź. Będziemy tu przejść nocowali. No widzisz, no zastanów się, czy jesteś nam do czegoś przydatny, czy raczej nie. Tak czy inaczej stuknę cię, gościu, bo tak będzie lepiej. Ale albo to zrobię na wstępie, albo później, po tym jak troszeczkę z ciebie wycisnę. Nie, głupi pomysł z tym stukaniem. Szukajcie, co chcecie, a ja nie mam powodu wam przeszkadzać. Posiedzę sobie cichutko, poczekam, aż sobie pójdziecie i i wrócę do swojej drzemki. Może być. Coś jednak nie spodobało się Tadziowi, bo uznam za stosowne profilaktycznie dać Adamowi w gębę. I zrobił to z wielką przyjemnością. Adam upadł obok łóżka, na którym jeszcze minutę temu leżał. Teraz bolała go twarz. A zwłaszcza lewa strona, dolnej szczęki. No dobra, mogę nie gadać, więc czego chcecie ode mnie? Czy wiesz, że tu są pieniądze i wszystko, co ma konkretną wartość? Nie za bardzo, ale mogę zgadywać na podstawie tego, co wiem. Więc gadaj prędziutko, bo znowu ci przyłożę. Z tego, co wiem, ciotka może mieć coś... W takim małym pokoiku w piwnicy. Jacek odgada, że może coś fajnego może być w pokoju w piwnicy. Zajrzysz tam. Dobra, tu na parterze na razie nic ciekawego nie widzę. Zaraz tam pójdę. I poszedł. A Tadzio dopytywał, a ma co jeszcze wie. I, I ciotka może coś ciekawego trzymać w swoim pokoju. Tu, 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 obok. – Wiesz dokładnie gdzie i w czym? No – ch- chyba nie wiem, ale jak się rozejrzysz, to chyba znajdziesz. – Lewi, dla ciebie, żeby to była prawda, bo aż ręka mnie świeżbi. Jeszcze nie miałem przyjemności ze ślepcem, ale nie myśl, że będę ulegał jakiejś źlej Adam zebrał się z podłogi i usiadł na łóżku, ale nie na przypadkowym miejscu. Tuż obok stała szafeczka a w niej mnóstwo interesujących rzeczy, które mogły mu się przydać. Tadzio poszperał troszkę w jego pokoju, na razie nic go tu nie zainteresowało. Chciał już wyjść tam, gdzie doradził mu Adam, ale wstrzymał się. Pomyślał, że Adam może w tym czasie zrobić coś głupiego i narazić ich na kłopoty. Gościu, ja idę do tego pokoju ciotki, a ty... Jeśli zrobisz coś, co bardzo mi się nie spodoba, to koniec z tobą. Czy ty to rozumiesz? Daj spokój. Ja jestem tu gościem. Nie wtrącam. lubię ciotkę, ale nie aż tak, żeby dostawać za nią pogębie. No, to bardzo dobrze. Jak chciałbyś coś kombinować, jestem szybki i w dwie sekundy. Jestem obok twoich resztek. <zysy> Czy przypadkiem Czy przemyślnie Adam ruszył się, jakby chciał wstać? Co Tadzio zinterpretował po swojemu. I czy to dla bezpieczeństwa, czy dla przyjemności, walnął go drugi raz. Było mocniejsze niż wcześniej, prosto w skroń. Adam zwalił się na łóżko, a intrus pomyślał, że to klasyczny nokaut. Rzeczywiście cios był piękny. Nie wiedział jednak, jak twardy był nasz Adam, Już w chwili ciosu zdążył pomyśleć, jeśli to nie nokaut, udaje trupa i myślę, co dalej. Tak zrobił. Padł na łóżko bezwładnie i na dodatek bardzo bliziutko strategicznej szafki. Serce waliło mu jak młotem, bo co by nie rzec, bał się. Nawet nie spostrzegł, kiedy zaczął się modlić. Nie umiał, bo od lat nie miał tego w zwyczaju. Ale to, że modlitwa jest rozmową ze stwórcą, wiedział. Rozmawiał pospiesznie i prawdziwie. Słowa stopniowo porządkowały się w jego myślach, aż wreszcie stały się prośbą. Boże, mimo wszystko, zrób coś dla mnie. Włamywacz pochylił się nad nim i przekonał się, że odjechał. Wyszedł. A Adam wrócił do rzeczywistości i cichutko sięgnął do górnej szuflady szafki. Wyjął coś, co bardzo podniosło go na duchu. Już dawno przygotowywał tutaj kilka bardzo użytecznych rzeczy. Mocny sznurek, który czekał na taką właśnie okazję. Schował go pod łóżko, tak by mieć go w zasięgu ręki. Gaz pieprzowy ukrył z boku, pod swetrem i czekał. Intrus nic nie znalazł i wracał do Adama. Po drodze głośno zapytał. Masz tam coś? Są szanse, bo są tu ciekawe zakamarki. Jak coś znajdę, to cię zawołam. Był pomiędzy dwoma pokojami. Adam wymyślił więc, że musi jakoś zahałasować, by go zwabić. Szurnął kapciem po podłodze i czekał na reakcję. Była. Tadzio wszedł do pokoju i rozejrzał się. Pewnie chciał się upewnić, czy Adam im nie przeszkodzi. Podszedł, pochylił się i nabrał pewności, że jest nieprzytomny. Adam poczęstował go gazem. A kiedy tamten cierpiał, zerwał się na równe nogi, natarł na niego i uderzył go w głowę. Jeśli sądzicie, że niewidomy nie potrafi trafić w głowę, to się mylicie. Adam nie był ułomkiem, to też cios był straszny. Ćwiczył i był nieźle wysportowany. Tadzio był najpierw zaskoczony, potem niemal sparaliżowany, wreszcie bezsilny. Adam zabrał się do wiązania. Nie mógł sobie pozwolić na błąd. Tadzio, nie Tadzio, mógł wrócić do sił i żarty by się skończyły. Na wszelki wypadek poczęstował go dodatkowym gazowym deserem i wiązał ręce. Żyje czy nie, nie mogę o to zadbać. Mam coś, możesz tu zajść? Zapytał głośno z samej piwnicy pan Jacek. Teraz ważny moment. Adam musiał udać głos pana Tadzia. Na szczęście właśnie to umiał. Jestem zajęty. To ty przyjdź do pokoju, ciotki. Gdzie? Chodź i tyle. Zaraz, jeszcze zajrzę do jednej ciekawej skrzyni. Jacek dał Adamowi szansę na dokończenie wiązania. Teraz Pan Tadzio nie zdoła mu zagrozić. Szybko poszedł do pokoju matki, nazwanego pokojem ciotki. Uzbroił się w ciężkie żelazko i ukrył za drzwiami. Nie miał pojęcia, czy mu się uda, ale robił to, o czym czytał w kryminalnych książkach. Czekał jakiś czas, znowu modlił się jakoś po swojemu i prosił o pomoc, a serce waliło jako szalałe. Pan Jacek szedł na górę. – Gdzie ma iść? – zapytał. A Adam odpowiedział mniej więcej głosem – Tadzia. Krótki to był dźwięk, bo tłuszczy zaalarmowałby bandytę. – Tutaj! Włamywacz wchodził do wskazanego pokoju, a Adam napiął zmysły do granic możliwości i obserwował intruza. Gdyby widział, czekałby na pojawienie się jego wizerunku, a tak analizował tylko to, co słyszy. Liczył na łód szczęścia. Trafi, czy nie trafi? Wszystko to trwało naprawdę króciutko, a Adamowi wydawało się wiecznością. Ocenił, że już za moment intruz wychyli się za drzwi i podjął najbardziej ryzykowną w życiu decyzję. Zamachnął się żelazkiem. Zatoczyło zwariowane półkole, zabierając dużo czasu na tyle jednak krótko, Że pan Jacek nie zorientował się, chciał się wycofać, zdążył wysłać do kończyń dolnych polecenie obrony, czy raczej ataku, ale się nie ruszył. Żelazko trafiło w głowę i na ten moment Adam był uratowany. Bandyta zwalił się z nóg, ale nie był nieprzytomny. Adam dokończył działanie, okazując mu żadnego szacunku. Wolał zmiażdżyć niezaproszonego gościa, niż ryzykować jego oprzytomnienie. Gdyby tak się stało, pewnie nie zostawiliby go przy życiu. Nie wiedział, co będzie, więc nie kalkulował, tylko chciał być jak najdalej stamtąd. Wybiegł z domu, wpadł do sąsiadki i poprosił o wezwanie milicji. Nigdy przedtem i nigdy później nie czuł się tak zmęczony. Dokonał czegoś nieprawdopodobnego. Jak właściwie mu się to udało. Byle tylko już ich nie spotkał. Pewnie po raz drugi nie umiałby się tak zachować. Już by się nie odważył. Adam, co tu się działo? Zapytała Halina. Nie wiem, jak mogli się tu dostać. Może było otwarte okienko w piwnicy. Jest małe, ale wystarczające by mogli się prześliznąć. Jak ci się udało ich pokonać? No, chyba wiedziałem, ale teraz już nie wiem. W każdym razie modliłem się o pomoc. Zatkało ją. Tyle lat czekała na sygnał, że on się nawróci i chyba właśnie się doczekała. Przytuliła się do niego, położyła dłoń na jego grzywce i powiedziała, jestem z ciebie dumna, synu. Obroniłeś nas, Przed znacznie większą klęską niż utrata paru złotych. Teraz będzie tylko lepiej. Lepiej i lepiej.